0: «Этот злой дух от Бога пугает тебя», — сказали ему чиновники Саула. «Ваше Величество, пойдемте поищем человека, который хорошо играет на арфе. Он сможет играть для тебя, когда злой дух от Бога будет беспокоить тебя, и тебе станет легче». Давид пошел к Саулу и стал работать на него. Саулу он так понравился, что он приучил Давиду носить его оружие. Вскоре после этого Саул послал еще одно сообщение Иисею: «Мне очень нравится, Давид. Пожалуйста, позволь ему остаться со мной». Всякий раз, когда злой дух от Бога беспокоил Саула, Давид играл на своей арфе. Саул расслаблялся, чувствовал себя лучше, и злой дух уходил. Только что вы услышали фрагмент библейских текстов, в котором упоминается использование музыки в терапевтических целях. И именно об этом я хочу сегодня поговорить. Это будет экспериментальный, скажем так, формат этого подкаста, в котором будет какое-то повествование, будет также дано слово сегодняшней гости, и в целом, я надеюсь, вы сможете как-то вдохновиться, узнать какую-то историю, и у нас очень классный в итоге подкаст получится. Не забывайте рассказывать об этом подкасте своим друзьям, не забывайте о том, что сейчас проходит опрос моих слушателей, опрос анонимный, займет у вас не больше 5-7 минут, ссылочку ищите в описании. А мы будем начинать.
1: В зависимости от того, какую мы музыку слушаем, у нас улучшается или ухудшается настроение. И в принципе, если уметь с этим правильно работать, то можно это использовать в благих целях.
0: Это Аня, моя очень хорошая знакомая и подруга. Она преподает вокал и также пробует себя в музыкальной психотерапии.
1: Все вокальные зажимы, да, то есть вещи, почему мы не можем петь, идут от того, что у нас есть какие-то психологические зажимы, более глубокие. Да? Mm-hmm. Например, человек очень сильно зажимается, и вот у него голос становится вот такой вот, то есть он его не, абсолютно сильно контролирует. То есть он mm-hmm. такой жесткий, потому что это оверконтроль. Mm-hmm. У человека проблемы с доверием и себе, и другим людям, к примеру. То есть ну, это один из таких ярких примеров и причин. То есть причин может быть тысяча, но опять же, ты общаешься с человеком, вы пробуете разные варианты, и вы уже тогда приходите, ну вот, отчего это все происходит. И некоторые мои ребята, с которыми я занимаюсь, они работают психологами и психиатрами. И условно был такой момент, что... Мы занимались, занимались, занимались именно вокалом, то есть мы не делали на этот акцент. И вдруг мы пришли к вещи, вот, э, а овер поч- а почему он, почему он есть, откуда он взялся. Я начала с ней просто разговаривать, так как мне повезло, что некоторые ученики, если так можно назвать, это мои очень хорошие друзья. И мы так разговаривались и пришли к тому, что я, наверное, не буду озвучивать ну, конкретную проблему, потому что mm-hmm. это как-то более конфиденциально, скажем так. Дело, да. Вот, и... Вот мы разобрались, откуда это идет, и она проработала этот момент с психотерапевтом. Ну вот, и человеку полегчало, и на самом деле, от того, что человек разобрался с какой-то частью себя, понял немножко себя больше, у него больше доверия к себе в первую очередь, понимание себя, и от этого вокал улучшается. А я, как, <смех> я конечно, не хочу себя называть вокальным педагогом, это слишком громкое для меня название на данный момент, да? но мне интересно в этой сфере, я в ней хочу развиваться, вот, и опыта, ну, меня уже в моем возрасте достаточно в этой сфере. Mm-hmm. вот И на самом деле потом я начала углубляться в эту сферу все больше и больше, да, именно музыкальной психотерапии, потому что такое направление оно действительно есть. и я действительно один раз пришла к одной из своей девочке, с которой я занимаюсь, и сказала: "Слушай, вот так и так, давай попробуем. Может тебе действительно станет лучше". А у этой девочки у нее у нее депрессия, то есть она сидит на антидепрессантах, она работает регулярно с психотерапевтом, вот. И в принципе она находит в музыке какое-то свое упокоение. Я такая идеальный клиент, идеальный иде, идеальный подопытный. Вот, и мы как-то попробовали с ней, вот я спросила «Слушай, вот у тебя какая вот на данный момент проблема?» Она такая «Ну, мне психотерапевт сказал, что там депрессия, это скрытая агрессия». Я такая «Окей». Я спросила «А какая песня ты вычитаешь, вот что тебя поможет выразить эту агрессию?» Вот, она мне назвала песню. Да, если кому-то интересно, это русская песня. Это песня нервов, там, Борона, да.
0: и вполне осознанно Я вдыхаю этот яд вместе с воздухом. Туман
1: А, и вот для нее эта песня была вот про ее какую-то боль, агрессию, и мы ее начали разбирать не с вокальной точки зрения, да, как он там позицию, какую вперед, как, как он там это поет, все, а в том плане, что А что значит эти слова? Как ты думаешь, а как это связано? А если мы представим, мы наложим это на твою ситуацию, да, то есть мы прям смотрели на слова и разбирали, я сначала рассказала там свою историю, которую я вижу в этой песне, да, а потом она рассказала мне свою, я просто попросила ее спеть и говорю, вот не обращая внимания на то, как ты поешь, просто вот расскажи мне историю, да, опять же, если мы там вкладываемся в вокал, то есть мы никогда не поем, мы рассказываем историю, потому что никому они нужны, вот просто пустые ноты, да, всем нужен какой-то смысл, и когда ты четко понимаешь, про что ты поешь, и песня обретает краски, и вот как раз-таки и от этого я и отталкивалась, когда начинала задумываться о вот этом направлении в музыке или даже в медицине, я бы так сказала. Mm-hmm. Вот и так получилось, что она начала петь и она вот в какой-то транс вошла, то есть ей уже, она уже меня будто не замечала, она просто пела, она начала то р- рычать, то просто орать, то рыдать, и это была какая-то буря эмоций, и потом она на меня смотрит и говорит, а мне так хорошо стало, Но ну, в плане человек просто потом отрыдался, во-первых, а, во-вторых, он почувствовал облегчение, просто у некоторых людей также в наше время, особенно в век толерантности, в век осознанности, а также есть такая проблема, как э, неумение выражать свои эмоции, свои чувства, прятать это все. Век хороших детей. Да, конечно, сейчас идет а, популяризация того, что вот, мы такие, какие мы есть и так далее. Но мы живем в, сейчас с родителями, которые воспитывались в постсоветском пространстве. Что от нас хотят? От нас хотят, чтобы мы были хорошими мальчиками, хорошими девочками. Да? А, вот и все, От нас больше ничего не требуют в этой жизни. Ну, по большей части. То есть, там, хорошо закончишь школу, хорошо себя веди, маму, папу, слушайся, да. И от этого у многих проблемы с выражением эмоций...
0: Я очень хорошо это заметил в том числе и на себе в последнее время, потому что, скажу вам честно, я начал познавать этот мир музыки и понимать, что в нем есть что-то интересное, что-то, что меня притягивает. Причем эта музыка может быть разнообразной. Это может быть какая-то популярная музыка, это может быть музыка прошлого, это может быть какая-то немного экзотическая музыка, но тем не менее она иногда цепляет меня и порой цепляет настолько сильно, что э, при том, что я не обладаю какими-либо вокальными навыками, мне иногда хочется попытаться ее спеть, ее отобразить и как-то провести через себя намного более глубже. И это также подтверждают и Анины слова.
1: И как я называю, вокал, музыка ⁇ это некий вот сейф-зон. Э, Да, то есть это какая-то вот безопасная зона для психики человека у многих, да, где они могут побыть собой, они слушают то, что они хотят, они могут попунтарствовать, да, многие из ребят, я, кстати, тоже заметила, что многие из ребят, кто не умеет выражать свои эмоции, которые на взгляд такие вот прям хорошие-хорошие, они слушают рок Просто потому, что это музыка, которая может там выразить агрессию. Но я, это просто. Это не значит, что это должно быть обязательно так. Просто я заметила такую тенденцию среди там своего окружения. Опять же, я через, ну, там, на себе это тоже вижу, да. Вот. Поэтому да, как-то так. И я искренне верю, что это может помогать. И вот сейчас другое. Опять же, девочка, мы сейчас тоже будем прорабатывать одну из ее очень глубоких травм посредством музыки. Мы вот это уже начали. И я скажу так, что самочувствие человека улучшилось, комфорт, прежде всего, в своем теле, уверенность в себе.
0: Несмотря на то, что мы давно знаем о силе музыки, музыкальная психотерапия, как признанная профессия, существует совсем недолго. Современная история музыкотерапии начинается в 18 веке. В 1789 году неизвестный автор опубликовал статью под названием «Музыка с психологической точки зрения». Возможно, это первая статья о музыкотерапии. Во время Второй мировой войны работа Национальной ассоциации услуг в сфере развлечений по доставке музыки британским военнослужащим, как действующим, так и раненым, была жизненно важна для морального духа войск. Именно во время Первой и Второй мировой войн музыкальная терапия была призвана официальной профессией. Работа музыкантов и первых музыкальных терапевтов была очень полезна для военнослужащих и ветеранов помогая им сохранять психическое здоровье. Но здесь возникает вопрос, как и даже, возможно, почему музыкальная психотерапия может быть лучше обычной психотерапии?
1: Ну, На самом деле это может звучать довольно дико, что такая мелочь может действительно поправить самочувствие человеку и помочь работать с действительно глубокими травмами. Просто опять же, если мы говорим вот работу с травмами, когда ты приходишь к психологу, трудно довериться человеку. Вот ты приходишь к незнакомому человеку, к специалисту, ты понимаешь, да, он мне поможет, но ты не можешь раскрыться сразу. А музыка — это же это то, что проникает очень-очень глубоко. И особенно если человек сам выбрал эту песню, и он понимает, что от нее вот, у него что-то колет в груди, и мы это используем вот такими путями на благо, то это другой эффект. Это эффект, который поможет нам, может быть, не решить проблему, но ее вытащить наружу. Да, то есть мы не решаем проблему, то есть не так, что вот у меня проблемы с тем, что там, например, я не знаю, из головы я не могу выразить свою сексуальность. Да, ладно, сексуальность можно прорабатывать через песни, действительно, там можно петь песни, разрабатывать это и так далее. А, ну вот условно, ну такая проблема. Куда ты идешь К психологу, к психиатру? Кому ты считаешь нужным? В зависимости от проблемы, да? А, и это просто помогает людям разбираться в себе, потому что, естественно, наша... Душа, наш мозг откликается на ту музыку, которая помогает нам, которая, я даже не знаю, как по-русски это сказать.
0: Ну, Которая, как откликается, у нас похожая, ну, похожая, по сути, Нет.
1: Ну да, то есть как бы то, что у нас как бы внутри сидит, то мы хотим слушать, то есть, как говорят, глаза отражения души, да? не музыка отражения души, то же самое, Потому что всю боль, которая у нас есть, люди всегда выписывали на бумажке, поэтому раздались великие произведения, я могу прозвучать достаточно романтизированно, опять же, да? но это немножко не в тему, но все прекрасно рождается из боли. Какие таланты ты вот знаешь, вот чтобы они родились от хорошей жизни, от хороших каких-то эмоций чувств?
0: Очень много биографий читал и известных людей, которые прошли через слезы горя и боль. И очень много проблем.
1: И это не значит, что человек, когда он испытывает хорошие эмоции, не может ничего написать. Просто, когда ты просто пытаешься что-то написать, да? Я сама в свое время писала песни, и у меня до сих пор куча текстов лежит, которые никак не использованы абсолютно, и они просто лежат, потому что я считаю, что это слишком интимные какие-то текста в том плане, что это слишком моя душа на показ, что мне как-то даже некомфортно давать это кому-то слушать или читать, только близким друзьям, каким-то близким людям. Вот. Раньше я вообще это использовала так, что э, когда я пыталась близиться человеком, я просто присылала какой-то текст, и он такой, а так вот, что ты чувствуешь. Я такая, да. И это помогло нам э, лучше понять друг друга, потому что я достаточно сложный человек в понимании, потому что, как говорится, в тихом оводе, ом эти черти водятся. Да, и чем глубже ты копаешь, тем больше этих чертей, к счастью, к сожалению. Опять же, у песни есть структура, даже если мы идем в какую-то музыкальную теорию песни, есть структура. Начало, развитие, кульминация, развитие, вторая кульминация и какое-то вот завершение. Да? Но опять же, есть, ну это самая классическая структура, да. Ну, и мы разбираем. Где эта кульминация? А почему человеку тут больно? А что он хотел этим сказать? Да, потому что, вот, например, я не знаю, вот я сейчас, наверное, открою даже текст, если у меня не разрядился телефон. Вот, я открою просто текст песни, ну вот, которую которому мы как раз разбирались с девочкой, вороны, да, к примеру, нервов. Я могу просто привести пример, на какие слова там я обращала внимание. Болит голова, но нет аспирина. Так зачем же я пью эти таблетки от кашля? Не нужны заменители этого мира, есть болезни, от которых нет лекарства.
0: Болит голова, но нет так зачем же я пью эти от кашля? Не нужны этого мира. Есть болезни, от которой нет лекарства.
1: Это четыре разные строчки, которые между собой практически смыслово не связаны. Но при этом в, ней, в них есть какой-то смысл, то есть общая какая-то. И это Похоже, например, ну, с моей точки зрения. Опять же, я не специалист, я не, там, не психолог, не психиатр. То есть, с моей точки зрения, э, это про то, что человек не может тебе четко вот на приеме сказать какую-то свою проблему, и он начинает вилять.
0: Mm-hmm.
1: Да, то есть э, это какой-то бред сумасшедшего. Но опять же, можно брать любую мелодию и говорить, а что ты чувствуешь? Как ты думаешь, а почему ты это чувствуешь? А что пытался сказать автор этой мелодии? Mm-hmm. Моя работа это вывести человека на эмоции. Mm-hmm чтобы опять же, когда ты хорошо много работаешь с людьми, ты очень хорошо видишь, как работают, и понимаешь, как работают некоторые механизмы. Особенно если ты изучал какую-то литературу по этому поводу тоже. Ты просто дергаешь за какие-то рычажки. И ты, опять же, ты же не просто с ними поешь, ты же с ними общаешься. Да? И ты из каких-то ответов можешь понимать какие-то, вот, знаешь. Что-то скрывающееся под этими словами. И ты можешь, если ты понял или догадался, ты можешь какими-то своими вопросами дойти до того, чтобы человек сказал это вслух. Почему? Не мне это важно. Мне важно, чтобы человек признал это, потому что если ты это не признаешь, ты никогда не произнесешь это вслух. Вот и все. А когда человек произнес, он признал условно свою проблему. А когда человек признал свою проблему, на ней можно начинать работать. Потому что большинство даже наших психологических проблем идут от того, что мы не хотим их признавать. Поэтому мы не можем начать с ними работать даже со специалистом. То есть любой специалист — это не человек, который скажет тебе, что с тобой не так. Он там не наколдует и не скажет, вот, веди себя так и так, тогда тебе станет лучше. Он лишь может тебя навести на мысли, которые помогут тебе стать лучше. То есть мы как зеркало. Мы лишь показываем человеку все, что у него внутри, не более. Ну и можем дать какие-то техники, чтобы ему стало полегче. Но опять же, это его работа над ним, не наша работа. Вот и все.
0: Те же психотерапевты работают с клиентами, которые страдают от разных трудностей. Депрессии, фобии, стресс, тревога, эмоциональные проблемы и так далее. Их деятельность может включать проведение терапевтических сеансов в контролируемой среде использование вербального взаимодействия для изучения поведения, отношения и эмоции, помощь клиентам в понимании и решении их внутренних конфликтов. Однако для того, чтобы вам работать психотерапевтом, вам нужно реально учиться в медицинском университете и получать соответствующую квалификацию. И для этого может понадобиться от 4 до 6 и больше лет. Нужно иметь предыдущий опыт работы с людьми, имеющими проблемы с психическим здоровьем. В музыкальной психотерапии вам не необходимо получать специализированное медицинское образование. Тем не менее, вы можете получить именно образование для того, чтобы заниматься музыкальной психотерапией. И этому также обучают в университетах. Однако, насколько просто стать музыкальным психотерапевтом, и что вообще для этого нужно?
1: Начнем с того, чтобы начать работать с кем-то, да. Прежде чем начать работать с кем-то, ты сначала все пробуешь на себе. То есть, сначала я замечала на себе то, как мне много лет причем, да. Я пою, я сама пою, я пою не один год, я пою около десяти лет, да. А, профессионально, то есть, я там выступала и везде, но для меня раньше это была работа. Я готовилась, выходила, выступала получала люлей, если что-то было плохо от педагога. <laughs> То есть это была прям такая работа, где ты ездишь призовые фонды, ты за это бьешься и так далее, бьешься за какую-то славу, внимание, известность в каких-то кругах. Вот, и мне этого мало, я в какой-то момент перестала вообще этим заниматься. Я такая нет музыка, потому что у меня, муз- у меня с музыкой была прямая ассоциация, музыка боль, разочарование, слезы, труд. А когда я ушла от педагога, самого первого своего. С которой я потом поработала много лет, которая меня поломала, но воспитала во мне закалку, скажем так. В какой-то степени я благодарна, но все равно меня это поломало очень сильно. я была в лютой депрессии. Типа, это не так, что ой, я взгрустнула, да, это была депрессия это был диагноз. И мне это очень сложно давалось быть без музыки. И потом я пришла к тому, что музыка это может быть удовольствие, это может быть удовольствием. Ты можешь петь не ради того, чтобы там что-то выигрывать, а просто ради того, чтобы чувствовать себя хорошо. И когда я пела, и становилась лучше, мне становилось легче, я становилась счастливее. И в первую очередь я всегда работала с собой, особенно последние два года. Я искала песни, которые помогали мне раскрыться, открыться самой себе. Звучит, конечно, дико довольно, да, но... Мы часто не хотим признавать какие-то моменты в себе, и музыка тоже в этом очень сильно помогает. Да, например, там, я долгое время не хотела признаваться в том, что э, я люблю прокрастинировать безумно э, в каких-то своих моментах, в том плане, что я могу быть очень резка, груба с людьми. И я в это не верила, пока не поняла, от чего все это идет. Я начала работать с этим через вокал сама. То есть, например, у меня какая-то вот, какое-то чувство, я его ассоциировала с какой-то песней. И, например, когда я чувствовала эту эмоцию или была в таком состоянии, я шла и пела эту песню. И мне становилось легко. То есть в каком-то плане это тоже та же самая психосоматика. То есть это как запрограммировать человека на то, что у меня поднимается давление, если я выплю желтую пилю, у меня оно упадет. Давай пустые ампулы, и будь то же самое, потому что это просто психосоматика. Вот и все. В принципе, так э, э, я с собой работала, это мне очень помогало, но я потом поняла, что это неинтересно. И с людьми я начала пробовать более интересные методы, которые я уже рассказывала ранее. То есть, когда ты прям разбираешь песни и так далее. То есть, э, нас всегда учили в вокале, что вы рассказываете историю. Если это проявится, например, про какую-то любовь, и у вас не было вот этой несчастной любви, расскажите про какую-то там грустную историю с товарищем, не в плане словами, а эмоциями. Расскажите, что вы чувствовали. И это раньше было нацелено не для того, чтобы проработать травмы, а чтобы задеть человека за живое, да? Потому что логично, что если ты просто говоришь, что «Ты прости меня, любимая!» Ой, это было криво, ладно. То есть, если ты просто там поешь что-то, неважно. И это просто пустые слова и ноты, которые ты поешь. Опять же, это никому не интересно. Поэтому наши эмоции были направлены на то, чтобы затронуть чувства других людей на сцене. Чтобы нас там проголосовали, нам заплатили. Неважно.
0: Меня настолько сильно поразило вообще то, что музыка может содержать в себе такую информацию, что это лично для меня был как ключ к дверям, который помогает открыть вот этот мне непонятный и не настолько известный мир чувств. Я поражаюсь и удивляюсь, насколько это порой настолько точно может отображать твое текущее состояние души, то, что сейчас у тебя творится в голове. И, как я говорил, музыка для меня ранее была чем-то непонятным, каким-то набором мелодий и текстов, которые не привносили никакого-либо смысла. Но когда ты слушаешь подобные истории по поводу того вообще, как это используют, когда такие люди, как Аня, рассказывают о том, как это используют для работы с людьми, для того, чтобы прорабатывать и вытаскивать наружу их какие-то травмы, которые иначе просто не выходят. Ты понимаешь, что в этом что-то есть. Ты открываешь для себя, как я говорил, ранее неведанную часть этого мира, просто потому что особо тебе кто-то об этом не говорил, и ты сам об этом тоже не думал что тебе показывают, что вот это и это, оно как бы вместе, что вот эти куски песни могут являться вот такими, и ты понимаешь, что это переворачивает твою картину. Ты до этого вообще об этом не задумывался. И лично у меня после разговора с Аней появился огромный интерес просто изучать какие-то песни, изучать их тексты, их смыслы, чтобы в том числе, возможно, и искать какой-то отклик к себе, чтобы можно было лучше понять себя. И это удивительно, когда порой мы застреваем в каких-то своих картинах, в каких-то своих рамках, и просто не знаем, что нам дальше делать. Музыка реально может являться спасением, и это, это удивительно и прекрасно. Я очень сильно благодарен Ани за... Этот разговор и за то, что она поучаствовала в этом подкасте. Надеюсь, вам было интересно, и мы не смогли вам дать каких-то конкретных ответов, а повести вас на какое-то размышление и в каком-то роде переосознание, возможно, каких-то вещей. Я буду вам очень благодарен, если вы расскажете об этом подкасте своим друзьям или знакомым, чтобы больше людей узнавало о таких, мне кажется, реально прекрасных вещах. Также смотрите ссылки в описании, я активно предлагаю вас, слушателей, в том числе, поучаствовать в создании этого подкаста, если у вас есть какая-то классная тема, о которой вы думаете, что могли бы рассказать, пишите мне на почту или боту в Телеграме, связаться, я думаю, не такая уж и проблема, мы с вами договоримся, обсудим и придем к какому-то общему знаменателю и запишем очень классный контент. Ну а также не забывайте, что у меня есть телеграм-канал, в котором я активно и регулярно стараюсь писать о жизни, о каких-то просмотренных, прослушанных, прочитанных вещах и о много чем другом. Ну и особая благодарность моим патронам Universe и 123Play, которые поддерживают меня финансово. Присоединиться к ним вы можете по ссылке в описании на мой Patreon выбрать себе подходящий тариф 1, 2 или 5 евро в месяц и поддерживать своего любимого автора. Ну а сегодня на этом все. Дайте знать обязательно в комментариях, в Телеграме, в отзывах в Apple Podcasts и в других площадках о том вообще, как вам такой выпуск и что вы о нем думаете. Стоит ли иногда такие выпуски делать почаще. Ну а мне остается вам сказать удачи и пока!